0: Guanaré FM, a gente se ouve aqui. Olá, boa tarde, meio-dia e dois minutos. Dia terça-feira, 24 de agosto, ano 2021. Confira com a gente os destaques.
1: Começou em Caxias a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O evento visa desenvolvimento
0: de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre a inclusão
1: social. Também vamos trazer informações sobre a reunião do Fórum Municipal Permanente de Entidades Organizadas da Sociedade Civil. Foi realizada em Caxias.
0: E ainda, mulher morta a golpes de faca na frente da filha, aqui
1: no Maranhão. E outra informação policial é que uma dupla foi presa com caminhonete roubada de Teresina.
0: E o dilema de um homem, pai de família, que foi enganado no Pará, estava em regime escravo e agora tenta voltar para casa junto à família.
1: Eu sou Tainar Oliveira.
0: Eu, Jardel Almeida.
1: Esse é o Jornal do Meio Dia com a produção de Carlos Márcio.
0: Ao vivo para todo o Brasil.
2: A Rádio Guanaré FM apresenta o rádio jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar Jornal do Meio Dia.
0: A edição de hoje começa Tainara falando que manipuladores de alimentos da rede municipal de educação estiveram em uma capacitação no auditório da escola Antônio Rodrigues Baima, aqui em Caxias para receber informações importantes sobre o preparo de alimentos para os
3: estudantes.
1: Exatamente, Jardel. Quem acompanhou todo esse trabalho, desse processo, foi Mar Silva e Contos Detalhes.
3: Uma capacitação com as manipuladoras de alimentos da Rede Municipal de Educação, elas que preparam toda a alimentação escolar com orientação nutricional para todos os estudantes da Rede Municipal de educação. São praticamente 30 mil alunos que recebem essa alimentação e elas estão é, sabendo como melhor entregar, ou seja, fazer com que esse serviço chegue com melhor qualidade. Nós conversamos com, também com a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, e com a uma nutricionista responsável, pela, da equipe técnica responsável por esse trabalho.
4: Essa é uma capacitação para as manipuladoras de alimentos de todas as escolas do município e faz parte do programa da SEMECT chamado ProServir. E o objetivo do, do, do programa é justamente capacitar para o possível retorno das armas. ProServir é uma realidade, então a gente que iniciou esse trabalho de formação desde 2017, nós alcançamos agora um tempo mais que especial. Os nossos servidores, os nossos funcionários da educação acreditando no ProServir. Todos eles têm que se inscrever na, no, no site da prefeitura antes de participar. Então, quando a gente vê essa quantidade de pessoas, é porque a gente vê a, a valorização da formação e, ao mesmo tempo, a credibilidade do nosso trabalho. Aqui nós só temos a agradecer e parabenizar o prefeito Fábio Gentil por acreditar na educação, por priorizar a educação. Hoje estamos aqui com a equipe dos manipuladores de alimentos. Essas mulheres estão passando por um treinamento que dura seis meses e esse treinamento hoje é muito especial. Nós chamamos orientações de como cuidar melhor da alimentação, como se vestir, como usar, Já como manusear o um alimento. Bom, e além disso, também. estamos entregando os kits de, de, para as manipuladoras, que são as duas camisetas, são a, a touca térmica, o, o, as... as as luvas, né? Isso é muito importante para todas elas, para que elas possam utilizar durante a manipulação desses alimentos e assim promover sempre a segurança nutricional, que é o nosso maior objetivo.
0: Tá aí um cuidado né, com a nossa educação até a questão da alimentação, né? Para os alunos, é, isso é super importante.
1: Com certeza, Jardel, essa é uma parte da, do programa Procevi, é um programa de formação continuada dos profissionais da educação. E é muito importante saber que esses alimentos que chegam até os alunos, eles passam por todo um, um trabalho de higienização também, para que você de casa, que vai até a escola, não tenha nenhum receio em relação à alimentação.
0: 12 e sete agora. Falando sobre a vacinação, porque o Maranhão Tainara recebeu lotes da Pfizer, Coronavac e também da AstraZeneca.
5: As informações com Maria Espíndula. O Maranhão recebeu na tarde desta segunda-feira novos lotes das vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. No total são 228.020 doses de imunizantes, sendo 56.600 doses da Coronavac, 59.670 doses da Pfizer e 111.750 doses da AstraZeneca. Os lotes são para continuar a vacinação contra a Covid-19 nos municípios maranhenses, especialmente para o público acima de 18 anos. Como informou Alice Figueiredo, chefe do Departamento de Controle e das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde, a distribuição dos imunizantes aos municípios é imediata. Hoje nós já
4: iniciamos a distribuição para a Grande Ilha. Amanhã nós já iniciamos também as vacinações terrestres, né? a distribuição das vacinas terrestres e também quarta e quinta-feira nós já fazemos as aéreas. Então nós estamos recebendo as vacinas com um conjunto já maior e um quantitativo também maior, já para a gente estar tá garantida a vacinação da população maranhense.
5: Com a nova remessa, o estado do Maranhão totaliza 7.030.320 doses recebidas, sendo 2.013.990 doses da Coronavac, 3.548.700 doses da AstraZeneca, 1.354.730 doses da Pfizer e 112.900 doses da Janssen. De São Luís, Maris Fíndola.
0: Ok, Maria, obrigado pelas informações ao é nosso Jornal do Meio Dia. E por aqui nós vamos continuar levando até você, claro, muita informação através do rádio e da internet. Música em Caxias foi realizada uma reunião para discutir sobre o Fórum Municipal Permanente de Entidades Organizadas da Sociedade Civil.
1: Foi realizada durante o final de semana uma reunião com representantes de diferentes entidades do município. O encontro teve como objetivo abordar assuntos ligados ao Fórum Municipal Permanente das Entidades Organizadas da Sociedade Civil de Caxias.
6: Esse fórum vem para fortalecer todas as entidades da sociedade civil, para enfrentar todos os problemas que nós temos a nível é, municipal, estadual e federal. A gente vai lutar para que esse fórum se torne cada vez mais forte e uma referência Aqui no Maranhão.
1: O encontro da sexta edição foi realizado aqui na Escola de Dança e Teatro Nando Santos. O objetivo da criação do Fórum é o fortalecimento das entidades caxienses. O Fórum Municipal Permanente das Entidades Organizadas da Sociedade Civil de Caxias é uma articulação de entidades sem fins lucrativos constituindo-se num espaço democrático, aberto à participação de todas as pessoas. O encontro é realizado a cada 15 dias.
4: É o momento desse fortalecimento e agora nós já temos uma nova coordenação e essa coordenação tá, vai trabalhar na formação, nessa né? formação das entidades, pessoas que fazem parte das entidades. Então por isso é importante a gente começar a conhecer também todas as entidades, como é que elas estão trabalhando, quais são as dificuldades, como é que está essa documentação e como juntos a gente vai poder estar tá transformando realmente a nossa sociedade, né? E nós aqui no município de Caxias.
1: O encontro trata também sobre o respeito à polaridade e diversidade, valorizando a cultura política e preservação das entidades individuais e coletivas.
7: Na verdade, o fórum ele vem amparar coletivamente essas instituições que trabalham individualmente a cada segmento e causa para o qual se destina. Então, as necessidades hoje elas são conjuntas. A gente não pode separar o ambiente da cultura, da educação, da, da né? Então, tão, tão conjuntas. Então, o fórum realmente ele vem dar essa resposta positiva dentro da nossa necessidade.
0: Em Caxias, meio-dia e 11
1: minutos. 12:11.
2: Jornal do Meio-dia, noticiário policial.
0: Agora vamos atualizar você sobre as informações policiais de Caxias e a nossa região. Final de semana foi bastante movimentado, a semana começou com outras ocorrências também que, infelizmente, deixa a gente muito indignado, a exemplo dessa aqui que vamos falar agora para você pai de jovem assassinado em Pedreiras, Tainara, diz que o filho estava, diz que estava errado, é isso? E
1: estava, estava errado, no, estava no lugar errado, errado e na hora errada, Jardel. Verdade. É aquela, aquele famoso ditado, né, que as pessoas dizem. Uma pena que estava no local errado e na hora errada e acabou acontecendo. O que aconteceu?
0: Só para relembrar esse caso, é um rapaz que foi morto, ele foi entrar num banheiro masculino, só que estava interditado. E aí, ele, como estava bastante apertado e querendo usar o banheiro, usou de forma rápida o banheiro feminino. E quando ia saindo, se deparou com uma jovem, que ficou indignada em ver aquela situação, porque um homem estava usando o banheiro feminino. Ele foi para casa, dias depois, foi assassinado na porta de sua residência. Mas vamos ouvir aqui essa reportagem que traz mais detalhes atualizadas. O pai do
8: jovem que foi assassinado no bairro do Matadouro, em Pedreiras, diz que seu filho estava no lugar errado, na hora errada. No início da madrugada do último domingo, dia 22, dois homens foram assassinados a tiros no bairro Matadouro, em Pedreiras. As vítimas, identificadas como Gustavo da Silva e Silva, de 20 anos, e Francisco das Chagas de Freitas, conhecido como Chagas Tatuador, de 39 anos. Já na manhã de ontem, segunda-feira, dia 23, o pai-avô do jovem Gustavo esteve... Teve na Delegacia Regional de Pedreiras, o mesmo disse que seu filho estava no local errado na hora errada ele falou que segundo a pessoa lá do bar, falou que o Gustavo saiu com outra pessoa na garupa da moto porque quando alguém pedia para ele ir deixar alguém, ele sempre ia mas ele não tinha nada com a história e aí aconteceu isso aí disse o pai dele em tom de tristeza de acordo com seu riba e chegou a pedir ao filho para não se aproximar e não ter muito contato com Francisco das Chagas, pois ele não tinha boas referências sobre a pessoa dele, muito abalado com a morte do filho, seu riba disse que se puder se tinha fechado os ouvidos para não receber a notícia. Eu recebi essa notícia porque tinha que receber, mas se a gente pudesse, tinha fechado os ouvidos para não ouvir ou enfrentar essa realidade. Foi muito dolorido e está sendo muito dolorido. Nós fizemos tudo pelo Gustavo, sempre aconselhando para o caminho do bem, finalizou o pai da vítima. Da região do Médio Mearim, Clerton Souza, para a Central de Notícias.
0: Fazer só uma correção, que eh, as histórias são bastante parecidas. A que eu citei antes de chamar a reportagem não é essa que a gente colocou aqui, Tainara. Aí já é um outro caso de um pai que aconselhou o filho para ir no caminho do bem, mas infelizmente ele não recebeu os conselhos e acabou perdendo a vida.
1: Verdade, viu Jardel? E a outra história que o rapaz acabou entrando lá no banheiro feminino por conta de que o banheiro masculino estava em manutenção, é, a polícia está investigando todo esse caso para saber se realmente tinha ligação o caso em que a mulher que discutiu com ele poderia ter mandado ou não matar o rapaz.
0: Agora esse outro caso que vamos falar para você agora no Jornal, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aqui no Maranhão um veículo roubado em Teresina. Carlos Márcio.
9: Na madrugada de ontem, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que uma caminhonete Fiat Toro tomada de assalto em Teresina, capital do Piauí, no último sábado, dia 21, passaria em frente à unidade operacional de Caxias, localizada na BR-316. Alguns instantes depois, o veículo ocupado pela condutora e um passageiro foi abordado pela equipe de fiscalização. Durante a abordagem, a condutora afirmou que o veículo havia sido comprado em Teresina, no local conhecido como Pedra, um mercado popular de veículos a céu aberto, no domingo de um rapaz que conduzia um Ford Fusil. De acordo com ela, seu pai havia pago pelo veículo o valor de 40 mil reais e parcelado o restante em 10 de 5 mil cada. No entanto, o veículo tem um valor comercial médio aproximado de 145 mil reais. A condutora afirmou que estaria em viagem no veículo ao município de Peritoró, para visitar parentes. Ainda informou que uma caixa localizada no porta-malas do veículo foi entregue por sua mãe para que levasse a familiares no município de Piritoró. Contudo, observou-se que a caixa estava destinada ao endereço do proprietário do veículo, vítima do roubo em Teresina. O passageiro reafirmou as versões da condutora e declarou ter passagem criminal por tráfico de drogas. Em razão da evidência, o passageiro também foi caminhado como autor do crime de receptação. Assim, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, aqui de Caxias.
0: Obrigado, Carlos Márcio, pelas informações. E vamos continuar trazendo informação para você do mundo policial. Tainara, que mulher é essa? Que situação foi essa que morreu, hein?
1: Olha, Jardel, uma mulher acabou morrendo a golpes de faca em frente da filha, aqui no nosso estado. Quem acompanhou os detalhes e traz pra gente as informações é Roberto Maia.
6: Durante uma discussão, mulher morta com um golpes de faca na frente da filha de 5 anos de idade. Na madrugada da segunda-feira, uma mulher identificada como... É de Irlene Aires Lima, de 36 anos de idade. Ela foi morta com golpes de faca na frente da sua filha, de apenas 5 anos de idade, dentro de sua própria casa, em São José de Ribamar, região metropolitana da Grandilha. A principal suspeita pelo crime é o marido da vítima, reconhecido como Márcio Denis Ferreira Marques, de 40 anos, que está foragido. E segundo a Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção às Pessoas, é... Ele estava armado, né? O plantão aí do, de homicídio foi acionado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, onde os policiais foram enviados até o local e constataram a morte da vítima, causada aí por seu marido com aproximadamente 12 perfurações à faca. Ainda de acordo com a polícia, a criança que estava no local e presenciou aí toda esta cena do crime, saiu na rua e começou a chorar bastante e pedir socorro. Vizinhos foram até o imóvel e viram o que tinha acontecido. Após o ocorrido, o suspeito fugiu em uma bicicleta, deixando aí a faca né, utilizada no local, o instrumento do crime, e a polícia informou ainda que os vizinhos do casal disseram que Edir e Márcio discutiram constantemente, bastante mesmo, e foi a, agredido. Segundo informações, estava alcoolizado. A polícia procurou Márcio Denis Ferreira Marques considerando aí o principal suspeito do crime. É, o corpo da Edirlene Aires Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML na capital maranhense. Que coisa triste né, que aconteceu aí na capital envolvendo aí esse feminicídio.
0: Obrigado, Roberto Maia, pelas informações. 12 horas e 19 minutos em Caxias, 12 e 19. É cada história que a gente conta aqui, hein, Ternara? Situação policial, as pessoas infelizmente não têm mais amor pelo próximo, a grande maioria, ou a minoria, não sei, mas o fato é que vários crimes estão acontecendo e cada um mais é cada um pior que o outro.
1: Exatamente, Jardel. No caso aqui é essa mulher acabou sendo morta na frente da filha. Ela que acabou indo buscar ajuda, gente. Muito triste. Então é por isso que nós ressaltamos sempre aqui no Jornal do Meio-Dia que você deve só fazer a sua parte. Caso observe uma mulher sendo agredida, denuncie. Porque a, o homem não pode agredir uma mulher. E não é em caso só de que a mulher é parceira, companheira desse homem, não. É qualquer fato. Um homem está agredido, a mulher deve se denunciar para não chegar a um fato como esse. A mulher foi morta na frente da própria filha e é muito triste essa situação.
0: E ainda hoje no Jornal do Meio Dia vamos trazer para você o caso de um homem identificado aqui como Edivaldo Souza Santos, de 53 anos. Ele que veio de Sergipe, no Pará, para, ou melhor, Sergipe, é, aqui no, no Nordeste, foi para o Pará trabalhar e lá foi colocado em regime de escravidão. O dinheiro que ele ganhava era apenas o almoço e o jantar. O salário que prometeram não tinha Tainara. E aí falaram que caso ele se reivindicasse, ficasse é, falando sobre o trabalho, iria sofrer as consequências. Conseguiu fugir desse local junto com outras pessoas que estavam em regime aí é, algo parecido à escravidão. E ele veio até Caxias pedindo um carona e quer voltar agora para casa. Daqui a pouco a história dele você vai saber no nosso Jornal do Meio Dia.
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Vamos continuar trazendo informação para você que está com o rádio ligado.
1: Exatamente, Jardão. Agora vamos falar sobre especialistas que estão estudando a possibilidade do benefício de tomar duas doses da vacina, da vacina em laboratórios diferentes contra a Covid-19. De maneira geral, a orientação é que o esquema seja contemplado da mesma vacina. Porém, a situação de especialistas é, há uma estratégia que deve ser utilizada na forma dessa vacinação. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem.
10: Para evitar que a falta de vacina do mesmo tipo atrapalhe a proteção das pessoas contra a covid-19, o Ministério da Saúde autorizou o intercâmbio para situações específicas, incluindo a falta de estoque. De acordo com uma nota técnica do Ministério, é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir a uma amplificação da resposta imune do corpo, sendo que a intercambialidade, ou seja, a troca de vacinas, está fundamentada nos princípios básicos da imunologia e já é escrita com outras vacinas. Segundo o biomédico e imunologista Jonathan Rocha, as duas doses da vacina são importantes para completar o esquema de forma mais eficaz, com a qual foram realizados todos os estudos possíveis. Por isso, o ideal é tomar as duas doses da mesma vacina, para fortalecer a proteção. Isso não quer dizer que se uma pessoa precisar tomar doses diferentes, ela vai realmente ter reações adversas
5: mas não que isso trouxesse algum problema, né, para a pessoa, para a gente pensar, ah, tomou duas doses de vacinas diferentes e isso trouxe, né, um efeito adverso, né, um efeito aí, né, que fosse um agravante, né, para que a pessoa tivesse, né, manifestações clínicas decorrentes disso. Então não é essa a questão.
10: Inclusive, existem estudos internacionais em que os cientistas buscam compreender melhor as reações de tomar vacinas diferentes. É o que afirma o biomédico especialista em microbiologia Matheus Moura.
5: Já saíram alguns estudos que mostram que tem benefício se a pessoa realizar uma combinação de vacinas, tomar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, tem mais chances de desenvolver sintomas leves caso entre em contato com o vírus. Mas até então, a gente não tem muitos estudos que comprovam isso, então até o momento não é indicado realizar essa mistura, essa combinação de vacinas diferentes.
10: Mesmo com a notícia, é preciso cautela ao adotar essa medida. Aponta uma nota da Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz. Segundo consta, embora existam dados potencialmente importantes sobre o uso de sistemas heterólogos de vacinação, não existem dados ainda sobre a duração da resposta imune com o uso de duas vacinas diferentes. Reportagem Janari da Marcena. Obrigado pelas informações.
0: O mais importante é que a pessoa tome uma dose, e a segunda dose, a primeira e a segunda dose, para já garantir essa imunidade, Tainara.
1: Exatamente, Jardão. É importante que busque a primeira e a segunda dose. Aqui em Caxias, faixa etária 12 anos ou mais, já estão recebendo o um imunizante e você de casa tem que fazer sua parte, se policiar e vacinar.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
0: Agora vamos mandar alô para o nosso ouvinte que acompanha o trabalho aqui do Jornal do Meio Dia todo dia, certo? Pelo rádio, pela internet O Agnaldo está com a gente no centro do Mário Colocou já um boa tarde A Dona Vanja Alô Dona Vanja, boa tarde
7: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde
0: Tudo bem, quem foi que deu boa tarde aí no fundo, hein Dona Vanja? <risos> <risos> Conta pra gente quem foi que mandou esse boa tarde aí também um abraço. Quem mais está conectado, Tainara? Tá
1: Olha, ouve a gente todos os dias, Caio Rodrigo, no bairro Coab. Um abraço. Obrigada pela audiência. O a Cé... Samara ah, pois também está ouvindo a gente. Samara, todos os dias ouve a nossa programação. Um abraço para você na Vila Licrim. Tem também por lá o Isaac, a mãe dele, Lourdes, e o papai Joel.
0: O César, motorista de aplicativo, disse que está conectado com a gente o dia todo na Guanaré, de seis da manhã até a meia-noite, transportando os caixenses. Valeu, meu amigo. E também dando uma carona pra gente, né? Pelo carro dele. Sucesso, saúde e que Deus proteja sempre o seu trabalho diariamente.
1: Olha, a Jéssica tá acompanhando a nossa programação aqui na live, é, no nosso Instagram do no Jornal do Meio Dia. Um abraço. Ela mandou um abraço especial a todos da família Oliveira no Itapé Cruzinho, viu? A Jéssica Maia de São Luís acompanhando é a gente.
0: Valeu, Jéssica Maia. Estamos também ao vivo pelo Instagram do Sistema Guanaré de Comunicação. Você pode aí é, seguir o Sistema Guanaré, seguir a Tainara, eu também. E olha só a imagem que a gente recebeu aqui do nosso ouvinte lá Nossa. de Brasília. O Chiquinho Black. Eu vou só mostrar para quem tá em casa acompanhando a gente pelo Instagram, porque tem imagem lá também, né? Vamos mostrar aqui a imagem que o nosso ouvinte mandou. É um prato, Tainara, cheio aqui de arroz, Feijão, carne e verduras.
1: Tá uma delícia, viu? Não faz isso, não. 12 horas e 26 minutos, dá aquela fome e o nosso ouvinte quer compartilhar conosco aqui o almoço.
0: E ele botou mais carne do que arroz, Tainara. Tá certo, e né? E feijão.
1: É. Muito produtivo, viu? O seu prato, tá muito bom.
0: Valeu. Quem mais tá com a gente? A Tereza também. Boa tarde. Tem aqui o nosso ouvinte que não perde jornal por nada nesse mundo. Quem é, Tainara?
1: É o Daniel acompanhando a da nossa programação no terceiro distrito de Caxias.
0: Boa tarde, Daniel.
8: Pode estar ver, boa tarde já. Eu tô ligado pra vocês. É Daniel. Hoje, tá na noite, eu vim pra Caxias, já tomei mais vacina da Tazinha, que a segunda dose, tá? É o Daniel que fala aqui de Caxias. Eu falo no barro um não, tá? Tô ligado, pagando vocês, tá?
0: Valeu, Daniel. Tá Tomou no a segunda Mutirão. dose, né? Tomou a segunda dose, já.
8: Tira a senhora com a pessoa com necessidade, tá na ver
1: Tá certo.
8: a pessoa muito mais, tá?
1: Tá certo, Daniel. Um abraço pra você e todos da sua família, ouvindo a nossa programação.
0: Daqui a pouco tem mais abraço, mais alô pra você que acompanha a gente pelo rádio e pela internet, em áudio e vídeo. Tainara tem notícia boa chegando para gente aqui porque é o pagamento do funcionalismo público. Dinheiro tá na conta para você que tá aí em casa é, tem direito a receber é funcionário valorizando o público. A gente também claro informa para você tá na conta para funcionários que de iniciais da letra P até a letra T. Então para você que tá aí é, é desse grupo entre a letra P. Até a letra T, hoje é o dia de receber o seu salário, Tainara Oliveira.
1: Exatamente, Jardel. Lembrando, sigam as orientações, evite aglomeração, busque pontos alternativos para o recebimento do dinheiro para evitar a aglomeração mesmo, viu? Máscara, álcool em gel e, é claro, seja feliz. Se você puder receber através do aplicativo e movimentar esse dinheiro através do aplicativo, melhor ainda, porque você não é exposto aí a estar saindo de casa nem aglomerando no banco.
0: Então, boa sorte. Pegue seu dinheiro, faça um bom uso. O bom é que já está na conta e antecipado. Todo mundo gosta, né? Aproveite. Chegou na hora certa, eu tenho certeza. Vamos falar agora sobre o ProUni Municipal, que agora é mais ainda fortalecido aqui em Caxias. O Julimar Silva tem informações atualizadas para a gente. Pois não,
3: Julimar? Os primeiros alunos selecionados no ProUni Municipal, que inclusive passaram por uma seleção, eles se inscreveram depois de passarem no vestibular, eles se inscreveram junto ao município. Comissão dentro da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, eles foram selecionados e agora os primeiros oito que foram selecionados já começaram a estudar sobre o assunto nós conversamos com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil que participou de uma solenidade aqui é, nesta clínica clínica de saúde é, no residencial Eugênio Coutinho nesta segunda-feira conversamos também com o reitor Marcos Aurélio da instituição que destacou a importância dessa parceria, que abre portas principalmente para os estudantes que são de baixa renda, cursaram o ensino público para poder ingressar é, no ensino superior.
11: Todos os alunos selecionados pelo programa, né, pelo ProUni municipal, já estão vinculados, já estão regularmente matriculados e já estão em sala de aula. Né? Então isso, de fato e de direito... O, o convênio né, e o programa está funcionando plenamente. Então hoje nós temos oito alunos né, que, são, que foram contemplados e estão já na instituição em seus respectivos cursos, né, regularmente matriculados e com todas as atividades acadêmicas plenamente funcionando.
12: É um projeto inovador, o Proni Municipal. Aqui eu sempre digo que eu convocamo todos os prefeitos do Brasil, todos os governadores, para que coloquem no seu estado e nas suas cidades o Proni Municipal aonde nós iremos dar oportunidade a todos aqueles que concluem o ensino médio na escola pública a ter essa condição de chegar no curso superior. Muitos achavam que o ensino encerrava após a conclusão do ensino médio. Nós entendemos que é necessário prolongar tudo isso. Fizemos um grande projeto aprovado em Câmara Municipal, onde se tornou lei. E que agora o município ele tem um compromisso de pagar a universidade, independente do curso que seja, para todos aqueles que querem estudar o ensino superior. E aí, a única contrapartida dos alunos é não ficar reprovado. E não é financiamento. Ele é uma garantia de estudo. É uma bolsa 100% para todos aqueles que sonham em ter um curso superior. Então agora você, que estudou em escola pública, você que quer concluir o ensino superior, procure. Procure a prefeitura. Faça o vestibular, aprove, porque o município estará pronto e apto a pagar. Já passamos pela primeira fase, que foi a lei. Agora ficamos na segunda, também que já foi aprovado, que foi a qualificação e a seleção dos alunos aprovados no vestibular. E agora é dar continuidade, que nós percebemos a alegria estampada no rosto de cada jovem daquele. Essa alegria não tem preço. É ampliar, ampliar e ampliar cada vez mais o projeto do Plano Municipal para que a nossa população tenha consciência de que o governo Municipal trabalha cada vez mais para termos uma educação de qualidade.
0: E depois do intervalo, você vai ouvir.
1: Começou em Caxias a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O dilema
0: de um pai de família que foi enganado, estava no Pará trabalhando em regime escravo e agora tenta voltar para casa após fugir do local de trabalho.
1: E a previsão do tempo para Caxias e região.
4: Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A Prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns!
13: Eu não tenho condições financeiras de
4: cursar a universidade e agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos.
10: Chega de sofrer. A médio espírita e naturalista Índia Jacira resolve os seguintes problemas: vidas e negócios embaraçados, quebra do comércio, separação, amor mal correspondido, vícios e embriaguez, dores e doenças misteriosas, trabalhos e amarrações, desfaz trabalhos de macumba, mandinga, feitiço ou voodoo. A Índia Jacira estará atendendo do dia 28 de junho a dia 10 de julho na pousada. Rio Branco, Rua das Óticas, no centro, Caxias, Maranhão. Mais informações pelo telefone ZAP DDD 91 98436 7511, ou DDD 99 988070402, Índia Jacira. Meu irmão,
5: não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem ser meio então Se você quer uma internet Sim. rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. Mande o um zap, é só chamar Que a e-mail é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão vinte é a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação, ligue ou mande um WhatsApp. Três cinco dois um As óticas Rivellini chegaram com muitas promoções. Compre seus
12: óculos de grau completo a partir de 10 vezes de vinte das marcas Bellini e Santiluz. Promoção válida até 15 de setembro ou enquanto durar o estoque. Garanta já seus óculos e ainda concorra a grandes prêmios. Uma de Toro zero quilômetro, uma moto Honda Fan cento e TVs 4K, numa parceria de Óticas Riveline e Rotary Club, em benefício às suas ações sociais. Ótica Riveline, localizada no Caxias Shopping, servindo bem para servir
2: sempre. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: Em Caxias, meio-dia e 36 minutos.
1: 12:36 h
0: Agora vamos trazer para você a história de um pai de família, Edivaldo Souza Santos, de 53 anos. Como todo homem de família que quer proteger a família e dar saúde, educação, alimentos, saiu de casa devido às necessidades que estava passando com um sonho de melhorar de vida. Lá do Sertão do Sergipe, foi até o Pará, no município de Paraupebas. Lá surgiu uma vaga de emprego em uma fazenda. Só que aquele sonho que ele pensou em mudar de vida se transformou em pesadelo. Ele foi enganado, Tainar Oliveira. Ele vai contar tudo para
13: gente agora
0: nessa entrevista que concedeu para gente na manhã de hoje.
13: bem uma proposta boa do serviço lá, né? Eu tenho que olhar para cá. Olhem Fica à vontade. E se bem uma proposta boa do serviço lá, que eu opero máquina, né? Na carteira e fora as comissões, daria para me tirar um, quase 3 mil reais, livre de comida, livre de alojamento. Só que quando chegou lá na fazenda, no mato, foi a conversa totalmente diferente, né? Trabalhava para pagar o que está comendo, sendo vigiado por diabo de jagunço. Eu mais nove peão, comigo dez. E venceu o primeiro pagamento dia cinco, né? Vencei, deixei três passar mais uns dias. Quando foi dia dez, eu fui falar sobre o negócio de pagamento para poder mandar dele para minha família. E falou que não, tem, não existe dinheiro lá, existe comida. Né? Esse aqui é o dinheiro, que o que você está comendo aqui é o que você está pagando.
0: Então, no caso, o senhor estava trabalhando de, é, de forma
13: escrava, não é isso? Isso, corretamente. Né? Então, fiquei lá oito meses, quase nove meses. E agora... Agora a semana retrasada, eles deram um celular lá, a gente, eu mais os peões, os peões olham lá, nós procuramos um jeito, que Deus abençoe todos nós, que nós surgimos de lá de madrugada, nós andamos mais de, mais de 150 km de pé, né? E cada um já procurou sua localidade, e eu estou chegando aqui em busca de pessoal ajudando, minha passagem, assim, carona com caminhonete, como existe algum... Quando tem muitos caminhonetes do coração bom também, né, que na verdade tem muitos ainda... E estou aqui na cidade aqui de vocês aqui desde domingo de manhã, necessitando dessa, dessa ajuda para poder eu terminar de chegar na minha terra. Né? Eu não tenho contato mais com a minha mulher, vamos botar aí, que eu saí de casa e que eu estava lá, vou botar aí um ano. Né? E eu acho que minha mulher está pensando que tem que me matar. Minha mulher sabe, mas a minha filha sabe que eu vim para parar, em busca da minha hora, mas finalmente não tenho contato mais, porque aí, na minha chegada lá eles... Pegaram meu celular, dizendo que quando eu resolvesse ir embora ele entregaria o aparelho, né? mas que não entrega mais nunca, né? Então minha pessoa não sai mais, se fala que vai embora eles matam, né? E daí agora eu tô aqui sem saber contar da minha mulher nem da minha filha, minha filha não sou de menor, não sou de menor de idade ainda, mas eu acho que é... tá pensando que já me mataram na verdade, então que eu arrumei outra família né, para a bunda do Pará. Né? Então são essas duas coisas que deve estar pensando. Eu mataram ele, então ele arrumou outra família.
0: É um dilema que esse homem está enfrentando. O senhor Edivaldo Souza, como ele bem disse, chegou até Caxias através de carona por caminhoneiros e agora ele quer seguir caminho, quer ir até a sua cidade natal, que é Itabaiana, no Sergipe, e reencontrar a família que, como ele bem falou, né, pensam que até mataram ele. Atualmente ele está aqui em Caxias, está em um posto de combustíveis, as margens da BR-316, tem dificuldade até para comer, não é isso? É, para você
13: comer, algumas pessoas ainda dá, né? Mas, assim, se depender do estar tá pedindo, eu não tenho essa coragem de estar tá pedindo, né? Porque eu não fui nascido pedindo, né? Eu fui na nasci, graças a Deus, trabalhando honestamente, né? Agora, para sair pedindo, me enganando... Algumas pessoas vai dar, mas que ele vai querer humilhar, né? Que nem um ontem mesmo, agora domingo eu fui, conversei com o pessoal, né? Uma família que estava no caminhão. Mulher do rapaz não tem é gente boa, mas o caminhão dele já começou a me humilhar, né? Não é bom se eu arrumar um trabalho para trabalhar não, de quem está pedindo uma comida. Então, para mim é muito humilhante, né?
0: Olha, ele inclusive até falou com a gente antes de gravar que caso alguma fazenda aqui da região, é, de forma realmente legal, né, possa contratá-lo para trabalhar, o senhor está aceitando, né? Para ter o dinheiro para voltar para casa.
13: Justamente. Pelo menos ter um o dinheiro para voltar para casa e também não só o dedo da passagem, né? Para não chegar em casa muito des... desbundado, né? Com as mãos limpas, né? Então, Olha sabe... para
0: a gente a sua especialidade. O que, é que o senhor faz, assim, que possa realmente... Algum... É... Alguma empresa está precisando para trabalhar?
13: Eu mexo com gado, né? Mexo com trator, né? Uhum. Mas... O que aparecer em fazenda, serviços gerais também, eu estou aqui para poder encarar.
0: Mesmo passando por essa dificuldade, esse, isso que o senhor enfrentou lá, foi enganado, mas o senhor não tem, né, quer continuar, é, quer trabalhar na área, né?
13: Isso, corretamente, né, pelo menos eu não vou, não vou chegar em casa do jeito que eu acabei de falar agora, né, não vou chegar em casa com as mãos limpas, né, então se alguma pessoa tiver um serviço para mim, né, na fazenda e zona rural, né,
0: Tá aí, então ele quer trabalhar, quer uma ajuda também. Quem puder colaborar, ele se encontra ainda aqui no Sistema Guanaré, na recepção, caso você está ouvindo o rádio agora e quer saber, conhecer quem é essa pessoa, olha de perto para ajudar, você pode se dirigir até o Sistema Guanaré de Comunicação que fica em frente ao SESI Senai, tá bom? Tainara é uma situação difícil, trabalhando em situação análoga à escravidão no Pará. Né? Ele, quando chegou no local... Como ele disse, confiscaram o aparelho celular, ficou apenas com a identidade e de lá para cá fugiu de lá desse local, conseguiu chegar a Caxias através de carona e agora quer seguir em frente até a sua cidade natal, que é Itabaiana, em Sergipe.
1: É muito difícil, Jardel, a situação na qual esse homem está passando, né? Como ele disse, foi humilhado porque ao pedir alguma ajuda, as pessoas já acabam tendo aquele pré-julgamento, né? Acham que a pessoa não quer trabalhar, que é dinheiro fácil. E aí as pessoas devem conhecer um pouco mais sobre a história de quem realmente está pedindo. Às vezes está passando por uma situação realmente complicada. Mas é, dá para entender também a desconfiança das pessoas, porque infelizmente existem muitas pessoas que pedem no meio da rua, que ficam é, é, querendo utilizar o que ganha para comprar droga, para algo ilícito. E nesse caso não, né? esse senhor está precisando de ajuda, quer voltar para casa. Quem tiver também informações de trabalho para ele, entre em contato aqui com a gente no Jornal do Meio Dia, ele se encontra aqui no Sistema Gonaré de Comunicação.
0: Quem estiver ouvindo o jornal também, lá em Itabaiana, no Sergipe, ele deu o nome da família, Larissa Souza, sua filha, Maria Franciele dos Santos, a outra filha, e Arinalda Ferreira de Souza, que é sua esposa. Eles moram na zona rural, lá do município de Itabaiana, na fazenda Olho da Água. Olho d'água, para falar a verdade, tá certo? 12 horas e 43 minutos. 12h43, no nosso Jornal do Meio-dia.
1: Agora vamos trazer a informação para você que acompanha aqui a nossa programação falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Na manhã de hoje, teve como uma ação, uma planfetagem a professora Maria Sônia Bonfim da Unidade de Ensino Flora Alves, de Andrade, falou sobre a importância da ação desenvolvida.
4: Hoje foi um dia ímpar por conta da panfletagem, onde nós podemos passar à comunidade a importância do que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Porque é uma semana que não se precisa dizer, é ter um dia específico para comemorar, é um dia para ser lembrado quando a gente visa a respeitabilidade da sociedade. Eu, como visto essa camisa, literalmente, defendo essa causa. É de suma importância o dia de hoje. Claro, com o apoio da Semec, de toda uma equipe de excelência envolvida nesse trabalho. Muito obrigada.
0: Já a professora Edinalda Moreno, da Educação Inclusiva, também falou com a gente e destacou os objetivos principais dessa ação.
7: Como é bom, né? Nós temos mais um ano com essa mobilização da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e a gente hoje, né? Como contemplar a cidade com mais um evento que foi a planfetagem nas ruas e também a explicação desse momento, né? Que é um momento assim ímpar, que é um momento que nós esclarecemos a respeito da, da deficiência e também dizendo que temos leis para isso e que essas leis possam ser realmente amparadas esses deficientes, que não é fácil a luta deles. E esse momento vem exatamente para dizer isso, para esclarecer a todos né, que eles têm esse direito e que nós precisamos estarmos cada dia ampliando mais esse direito para essas pessoas, porque já é difícil a questão da deficiência. E quando não tem esse amparo, fica mais difícil ainda. Né? Sabemos que antigamente era tão difícil ver um deficiente fora de casa e hoje, graças a Deus, a essas movimentações, a essas demonstrações a gente percebe que as pessoas estão mais inclusas né? dentro da própria sociedade. Né? Nós já olhamos e sabemos que é um ser humano que precisa de uma ajuda que precisa também ser reconhecida como ser humano, que ele não tem culpa de ter nascido assim, foi algo que Deus permitiu, porque sabia realmente do potencial dele e de quem iria acompanhar. E nós fomos contemplados para estar acompanhando essas pessoas, né? esses é, seres que também são iluminados e criados por Deus. Né?
0: Hora de mandar abraço ao nosso ouvinte que acompanha o jornal, pelo rádio e pela internet. Vou começar pelo povoado Baunilha, primeiro distrito de Caxias. Mesinheiro. Só um instante, Tainara. Lá quem está acompanhando a gente é a Maria do Amparo, no povoado Baunilha e também a Lucimar Souza. Todo dia acompanha o nosso trabalho. Valeu, Lucimar. Um abraço.
1: O mesinheiro carequinha também ouve a nossa programação na Volta Redonda todos os dias. Um abraço. Obrigada pela audiência.
0: Nosso WhatsApp chegando mensagem. Quem mais está com a gente? A Tereza, do povoado Barriguda, disse assim, ó, boa tarde, bom trabalho para vocês. Valeu. A Maria do Amparo. Boa tarde, Maria.
7: Bom dia, Tainara, bom dia, Julimar, um bom jornal, vocês estão aí ministrando, graças a Deus, para nós ouvir, é, é muito legal, muito especial, viu? vocês são um guerreiro. bom dia, bom dia.
0: Uh! A Dona Maria do Amparo é sempre animada, tá certo, hein, Dona Maria, um abraço para a senhora, um abraço.
1: Um abraço também a quem nos ouve todos os dias. É a Nalva e o esposo Adriano Acompanhando a nossa programação na Vila Paraíso Por lá tem também o Luiz de Santana Um cheiro para você, obrigada pela audiência
0: Antônia no José Castro Colocou um boa tarde para gente Para você também, a Helena Alves também Está conectada com o Jornal do Meio Dia A Lúcia lá no Pirajá Mandou mensagem Jardel, boa tarde, E Tainara também Uma tarde abençoada para vocês Valeu, quem mais está conectado Aqui na programação é o João do Montirão. Oi João
13: Bom dia, Jardel. Bom dia, Tainara. Situação difícil do rapazinho aí, né? Exato. Mas com fé em Deus, tudo vai dar certo. Ele vai conseguir um emprego, para poder seguir em frente. Fé em Jesus, vai dar certo. Boa tarde, meus amigos.
0: Boa tarde, João. Vai dar certo sim, né? Se Deus quiser. Ele vai conseguir voltar logo para casa. Quem mais? Tá com a gente, Ana Paula. Tá lá no São Félix, povoado São Félix. Obrigado para você. Um abraço para você. Obrigado pela companhia.
1: Quem também ouve a nossa programação todos os dias, não perde de forma alguma, é o João Vieira, na Volta Redonda, um cheiro. Obrigada pela audiência.
0: Daqui a pouco tem mais alô. Fica à vontade e mande a sua mensagem.
2: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
0: Está esquentando a cada dia que passa. Ontem as temperaturas ficaram na casa dos 38, mas a sensação, Tainara, era de 45%.
1: Exatamente, estava muito quente aqui em Caxias e hoje a promessa é de que esquenta novamente. Máxima chegando a 38 graus em Caxias, mínima 24, durante a madrugada nem frio não está mais, viu? Está realmente muito quente esse período do ano. A chuva, de acordo com o clima-tempo, não chove aqui na nossa região. Vento na casa de 10 km por hora. A umidade do ar variando de 26 a 88%. O sol, a previsão de que se põe hoje é às 5 horas e 55 minutos. Agora, registrando aqui na nossa cidade de Caxias, 35 graus.
0: Isso assombra, hein? Porque debaixo do <risos> solzão, pelo amor de Deus. Fica quente, né? 40 e poucos, né? A sensação. Olha, a São João do Soter, também temperaturas quentes agora à tarde, bem quente. 37 graus é a máxima, a mínima durante a madrugada, 23. Não tem previsão de chuva, poucas nuvens no céu e durante o dia todo o sol vai predominar. Ventos na casa dos 7 km por hora. E a umidade está muito baixa, hein? 28%. Umidade do ar. 28% apenas de acordo com o climatempo. Taí, tá Tanara. É só aquela velha história, né? A gente falamos aqui todo dia, mas é sempre bom reforçar. Água e mais água.
1: Água e água que passariam bebe, viu?
0: Hidratação, é água mesmo. É geladeia, água, né?
1: suco, se puder, que seja natural, de preferência.
0: Bora seguir com a informação, agora tem utilidade pública aqui no nosso Jornal do Meio Dia.
2: Jornal do Meio Dia, utilidade pública.
0: Tem gente perdendo documento, tem gente perdendo o aparelho celular, mas a informação que a gente recebeu aqui no jornal é que a moça que mandou mensagem pedindo que divulgasse aqui a, o aparelho que foi perdido já foi localizado, então que bom né a nossa ouvinte lá no João Viana ela perdeu o celular, próximo ali a Veneza, mas já foi localizado mas tem outro pedido aqui Tainara, oi bom dia, boa tarde a vocês do jornal, é, peço a quem tiver encontrado documentos pessoais, cartões do shop caixa da caixa também e documentos da moto, e Tainara perdeu né de Laiane Paiva Lima Vieira ela também perdeu uma quantia de R$ 800 reais na estrada do residencial Eugênio Coutinho, na entrada, para falar a verdade, do residencial Eugênio Coutinho. Então, quem encontrou ou vier encontrar, por favor, entregue na portaria do sistema Guanaré ou ligue direto para ela no 99901-6157. 99901-6157. Então, atenção: se você encontrou aí uma carteira com documentos pessoais de Laiane Paiva Lima Vieira, próximo ali à entrada do Eugênio Coutinho, em frente a uma unidade da Unifacema. Por favor, devolva, porque ela está desesperada e querendo os documentos de volta.
1: É verdade, Jardel. E, gente, vamos fazer essa boa fé, viu? Encontrou o documento com o dinheiro dela, estava vindo do trabalho, tinha acabado de receber o salário e acabou perdendo esse valor de R$ 800,00, juntamente com o cartão Shop cartão da Caixa Econômica Federal... E em nome de Laiane Paiva Lima Vieira, pedimos aqui no Jornal do Meio Dia que você em, se encontrou, faça a entrega desses documentos. O telefone disponível dela, DDD 99999016157. Ela disponibilizou também outro número, DDD também 99996495560. E nós, é claro... Agradecemos por ela, caso você encontre, e o devolva. Devolva esse. Eh, os documentos dela, também o documento da moto, e os R$ reais, caso você encontre.
0: 12 e 53 agora. 12 horas e 53 minutos.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal.
0: A informação agora é do Banco do Brasil, que lança a emissão de boletos por WhatsApp. Os clientes do Banco do Brasil agora podem emitir, consultar e alterar boletos bancários pelo WhatsApp. Pioneiro no Brasil, o sistema de cobrança, cobrança bancária por chat, foi lançado nesta semana e o segundo, segundo a instituição financeira, beneficiará principalmente os pequenos empreendedores.
1: Para usar a ferramenta, o cliente deve acessar o WhatsApp do BBB, do Banco do Brasil, iniciar uma conversa... Com...
0: <risos> Desculpa, você falou BBB, lembrei do, daquele programa da Globo, é só
1: BB. BB, do Banco do Brasil, <risos> iniciar uma conversa com a especialista PJ. E também o assistente virtual do banco, para você digitar a hashtag PJ e em seguida basta escrever, preciso registrar um boleto para que apareçam lá todas as conversas da instituição.
0: O aplicativo pedirá as informações do pagamento, como CPF, nome, endereço, endereço completo, tá? Tudo direitinho. E os detalhes do pagamento, o valor e o vencimento. O boleto é gerado assim que as informações foram confirmadas com o cliente, podendo encaminhá-la ao destinatário.
1: Vamos falar agora de saúde, Jardel. Aqui em Caxias serão os serviços ampliados com mais um convênio importante estabelecido pela Prefeitura de Caxias em parceria com a instituição particular. Quem conta a novidade é o repórter Júlio Silva.
3: Clínica de Saúde de uma universidade particular da cidade de Caxias, onde a Prefeitura Municipal de Caxias estabeleceu um convênio com esta instituição de ensino para que, a partir de agora, também oferte serviços de saúde para a população. Este local, que fica aqui bem, bem próximo ao residencial Eugênio Coutinho, conta com serviços de psicologia, fisioterapia, dentre outros serviços de saúde, como é, atendimento médico, além dos agentes comunitários de saúde. Na prática, este centro de saúde... Aqui ao lado do Eugênio Coutinho, vai se transformar numa espécie de unidade básica de saúde, pois tem, conta com todos os serviços que uma unidade básica de saúde contempla. Nós conversamos sobre este convênio.
11: A instituição a Unifacema assinará oficialmente com a Secretaria Municipal de Saúde né, um convênio que tem como objetivo, primeiro, ampliar os serviços de saúde que o município já desenvolve através das unidades básicas de saúde, trazendo parte desse serviço para dentro da nossa estrutura. Então o Unifacema disponibilizará todo esse parque tecnológico pronto para atender saúde e o município é, trará os profissionais com todos os seus protocolos, né, com todos os seus serviços e nessa parceria objetivando a melhor promoção de saúde para a cidade de Caxias. Esse é o objetivo primeiro do convênio.
0: Tá certo, parcerias em benefício de educação, estudos, da sociedade para ficar melhor ainda, com vários, com vários argumentos e atrações, Tainara.
1: Exatamente, Jardel, tem que ser assim mesmo, né? Mais investimentos, buscando melhorias para a cidade, só quem, só quem sai ganhando mesmo a população.
0: E antes de finalizar, tem a Graciela do Povoado de pedindo alô aqui para o esposo dela, o Marquinhos, a filha Eulália, Maiara, Yara e Vitória. A todos, uma ótima terça-feira. Voltamos à meia-noite no JMN.
1: Mais informações, acesse o portal guanaré.com.br.
0: Obrigado por sua companhia. O Jornal do Meio Dia volta amanhã.
2: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você. É prioridade para o nosso jornalismo.
6: Guanaré é férias. A seguir. Apoios culturais. Atenção Caxias! Já chegou o mais novo sistema de táxi por aplicativo. Free Passageiros! Agora você não chega mais atrasado e nem fica pedindo carona. Baixe agora mesmo no Play Store o aplicativo Free Passageiros. Nosso táxi vai pegar você onde estiver e deixar no destino desejado. E atenção, estamos cadastrando motoristas. Ligue 99 985 288 985 22 nove. Free Passageiros! passageiros. Sistema de táxi por aplicativo. É muito bom pagar suas contas na Noroeste. E com o pagamento premiado Noroeste, fica ainda melhor! Agora pagando seu Carnê no Caixa da Loja em Espécie, você concorre todo mês ao sorteio de prêmios incríveis! Tem TVs, vale compras, notebooks, celulares e muito mais! Pagamento Premiado Noroeste! Aqui pagar seu no Caixa da Loja Vale Prêmios Noroeste, as lojas que vendem moda. Guanaré! Ele chegou e pode ser seu. Novo Corolla Cross, a evolução do carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV.